0: días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a la entrevista a Nacho Insa en el podcast del Este, entrevista muy especial con uno de los grandes héroes del ascenso del eh, Celta en el año 2012 y de la posterior salvación agónica del 4% con ese golazo por la escuadra que hizo Nacho, que lo tenemos aquí presente, un jugador que ha hecho historia en el Celta por eh, eh, varios de sus goles y con nosotros, como colaboradores en el día de hoy, el señor
1: Abdón Santos. Abdón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, por fin, tener a, tener a Nacho aquí con nosotros. Vamos allá. Con nosotros, Marcos Piedras. Marcos, ¿cómo
0: estás?
2: Muy bien, encantado de tener con nosotros a uno de los hombres que me dieron uno de los momentos más felices de mi vida en Balaídos.
0: Con nosotros, un héroe del celtismo, don Nacho Insa. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues Nacho, estamos encantados de tenerte por aquí en el podcast. Es un honor, de verdad. Eh, como ha dicho antes Marcos, has regalado a muchísimos celtistas un momento muy bonito y te quiero preguntar, lo primero, ¿cómo empezó tu vida como futbolista?
3: Pues bueno, yo he sido una familia de, de futboleros, mi madre ha sido muy futbolero siempre, jugó hasta nivel, estuvo hasta el Sabadell de segunda división y mis abuelos fueron muy futbolos también. Mi abuelo era un aficionado de Valencia acérrimo, y siempre nos llevaba a ver el fútbol y bueno, desde pequeño lo, lo he vivido en mi casa siempre y empecé a jugar pues, como todos, ¿no? En la escuela y, y después pasé a una academia de un pueblo de al lado, una ciudad que, que bueno, ya estaba mejor organizado y se llamaba el Lontenien, Lonteniente. Y de ahí, pues bueno, los ojeadores de Valencia me captaron y me fui al Valencia con 12-13 años. Fue el primer, en entrar a la academia más joven. Y de ahí, bueno, de ahí empezó todo, ahí, ¿no? Fui escalando año tras año y pude debutar con el primer equipo, después marché cedido al Eibar, después fui al Villarreal, después fui al Celta y etc, 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 etc. De ahí han venido más cosas, ¿no? Hasta ahora que estoy aquí en Malasia,
1: yo recuerdo la primera vez que te vi, además en directo, eh, fue un partido en Ipurua en, en, en el Eibar Celta, creo que en 2007-2008, me acuerdo que padre era 2-1 y que era alucinado, o sea era un jugador muy rocoso, dominando el centro del campo, se me desquiciaste y creo que fue, creo que fue la primera vez que saliste de a jugar en la Comunidad Valenciana, ¿no? a ¿Qué cambio te supuso pasar del fútbol valenciano al, al fútbol vasco? Y un poco el hecho de estar ya fuera de casa de tu familia, ¿no? ¿Cómo, cómo recuerdas esa etapa?
3: Pues bueno, la recuerdo con mucho cariño porque yo creo que estaba en una etapa que me hacía falta salir de un club que lo tenía todas las comunidades que quería, que había con 18 años y había estado en, en cuartos de finales de Champions League con el Valencia, había estado... y Igual no había visto la cara del fútbol ¿no? más humilde y que, y que el fútbol tiene otra cara y a mí me vino muy bien porque no era consciente de esa cara del fútbol y a mí me, me curtió muchísimo porque también el Eibar es un club muy familiar, muy humilde, que también te arropaban. Yo era muy joven en aquella época, tenía 20 años. Los jugadores también que habían era gente experimentada, que ya están muchos años en segunda B, en segunda división y, y, y me ayudó a ver la otra cara del fútbol, ¿no? de que hay que... De, de que las cosas a veces no son fáciles, ¿no? de que lo tengas todo tan a mano, de que de estar un equipo humilde pues hay muchas más dificultades en todo y, y me curtió muchísimo. ¿no? Y también pues bueno me, me dio la posibilidad de, de competir en segunda división con lo complicada que es esa categoría y contra equipos de envergadura como el Celta en aquella época que venía de jugar el año anterior, no sé si la UEFA, creo, y con un equipo con un equipo con un presupuesto importante, ¿no? Gran Sociedad, y, incluso, estaba jugando aquel año también, está, jugaba Gran Sociedad Segunda, o sea... Zaragoza la... también estaba, que venía de, de la época Exacto. de Agapito, con, con los Oliveira, los Allala de Central, o sea, y bueno, te la recuerdo, la verdad, que muy, yo creo que ha sido una... ha sido clave para forjarme después lo que vino, ¿no? Porque me hizo crecer mucho como futbolista. Sí,
2: seguramente, sí. sí, sí. Y yo, Nacho, como bien comentado ahora casi, casi con esa, con esa victoria mandarnos a segunda vez ¿cómo se produce tu llegada al Celta tu fichaje por, por el equipo de Vigo
3: Pues yo coincidí con Paco Herrera en el Villarreal Real en el filial y él abandonó eh, al finalizar esa temporada abandonó, la, abandonó el Villarreal Real para firmar con el Celta y siempre hubo un interés por parte de él lo que pasa es que yo tenía, tenía el contrato y no podía salir entonces siempre hubo contacto entre los dos y él hizo mucha fuerza en que yo fuese al Celta y bueno y yo al final también lo tenía muy claro que quería ir para allí no, tampoco es que eh, me lo pensase mucho para mí era una opción era la primera opción porque era poder pertenecer o defender un club con la historia que tiene el Celta de Drac, no o, o los clubes importantes y, y en aquella época yo creo que era, para mí era importantísimo firmar por un club de esa envergadura ¿no? y bueno y así sucedió todo Tuve que esperar un año, pero todo llegó, llegó a buen puerto.
0: Temporada del ascenso. Fue una temporada donde el Celta eh, fue muy superior a muchos equipos de la categoría. De hecho, subimos como segundos por detrás del Deportivo. Eh, una temporada donde al final acabamos como un auténtico cohete, ganándole eh, 4-1 al Xerez un partido que se fue expulsado. No me acuerdo si era Joel o Sergio. Creo que era, que era Sergio ¿no? el que se fue expulsado. No, no me acuerdo, creo que era Joel. Eh, y, y bueno, me acuerdo que marcaste en el partido decisivo contra el nas de, de Tarragona, porque después contra el Córdoba fue como una guerra pactada, ahí, no que un 0-0 muy aburrido, creo que fue el partido más aburrido que he visto en balaídos todo okay. el mundo ya acelerando el ascenso, el Córdoba con el playoff, un gol muy importante, un golazo hay que decirlo, un auténtico golazo en Tarragona, que a posteriori sirvió para, para el ascenso a la primera división.
3: ¿Cómo recuerdas esa temporada en Vigo? Bueno, yo recuerdo, fue un temporador, ¿no? El equipo, estábamos, contra el Deportivo, bajado de segunda división, el rival nuestro, con, con igual con mayor presupuesto con nosotros, incluso como jugadores igual más contrastados, ¿no? Y, bueno, pues tuvimos toda la temporada, estuvimos nosotros ahí con el Valladolid, excepcional temporada, hasta, hasta las últimas tres jornadas, yo creo que estuvo todo muy emparejado ahí. Y, bueno, nosotros sabíamos que por, 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 por los oponentes que teníamos, si consigamos ganar eh, pues en Nastic, teníamos muchas posibilidades ¿no? de, de, de que la última jornada nos, 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 nos fuese más favorable que a, otros, que a otros equipos y pudiésemos depender de nosotros mismos. Y bueno, pues eh, la alegría en Asti fue que pues, un partido que iba muy igualado, el poder marcar, marcar la diferencia y, y conseguir la victoria, que, que bueno, que era un partido clave para conseguir, para conseguir da, el objetivo ¿no? de, de, de ascender, que queramos o no, es una competición, la segunda es una competición muy larga y de mucho desgaste, y la verdad que como tú dices, el equipo llegó muy bien a la segunda vuelta y fuimos capaces de ascender uh -huh.
1: ah. Yo te quiero preguntar un poco lo no, este deportivo, eh, bueno un jugador con tanta carrera como tú, con tantos equipos que, que has pasado y países y tal, eh, ¿qué, qué, qué sientes al tener eh, en una de esas etapas en el Celta, eh, dejar una peña que lleva tu nombre.
3: Pues para mí eh, me emociona muchísimo, ¿no? Y a veces eh, cuando veo eh, todos los mensajes que recibo o, o lo que las, la peña, ¿no? Una peña que lleva tu nombre. Eh, eh, no sé explicarlo con palabras, pero sobre todo siento con mucho agradecimiento ¿no? de, que, de que se acuerden de ti, de que cada cuando llegan estas fechas siempre te nombren ya no solo por el gol, sino por todo lo que significó aquel, aquellos últimos partidos, de estar muertos y pues sí, bueno, le sacamos, le sacamos un espíritu guerrero importante y, y darle la vuelta a una situación que que parecía que nos iba a ir a imposible de sacar. ¿no? Y y, creímos, y, no, y no desde el nivel individual, sino el cariño desde lo que hicimos los jugadores y también la afición, porque yo creo que fue de todos un poco, porque la afición nunca dejó de creer. Se fueron dando las circunstancias de que todos íbamos creyendo que se va a dar, 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 y se dio. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que también lo hizo más bonito todavía, ¿no? que fue algo conjunto de todos y, y tuve la suerte de marcar el gol otra vez ahí y se quedó ¿no? grabado y se quedó grabado ahí en el celtismo ¿no? y bueno, y para mí pues, lo que te digo, es un orgullo que más que un orgullo de que, eh, pues que, bueno, que una afición como el celta pues, me, me reconozca y me agradezca ¿no? pues eh, el trabajo que se hizo en aquel momento.
1: ¿Conoces la canción? Que sale tu nombre.
3: Sí, sí claro, claro que la conoces. Es otra de las cosas también. ¿no? Que, que muchas veces con mi hermano, ¿no? Estamos siempre juntos y tal. Y cuando dices es que es una pasada, es que ya escuchamos la canción y nos salen las lágrimas a los dos.
2: Qué bonito. Yo, Nacho, quitando, como bien comentó Javi, tuve por quizás, pues bueno, los pues, dobles importantes para nosotros o para el fetismo, que el fetismo recuerde, como ese al y ese último gol milagroso y que saturó a toda la en ante el español. ¿Cómo vives tu primer y ¿Cómo vivió ese vestuario? ya no voy a decir, la semana previa a ese partido, el partido en sí, ¿cómo se vivió eso desde dentro?
3: Hombre, bueno, pues, fue una temporada con... a ver, hubo tensión, ¿no? Cuando no, los resultados no acompañan, eh, estuvimos ahí, sobre todo una la segunda vuelta, hubieron momentos con un cambio de entrenador, eh, siempre al final, pues, en ese tipo de situaciones, pues hay gente que, que da un paso adelante y otros que dan dos pasos para atrás ¿no? y nosotros tuvimos la suerte que entre el vestuario hubo mucha gente, más gente que dio un paso hacia adelante que dos para atrás yo creo que había mucha gente también de, de allí eh, había gente muy aunque no fuésemos de allí también había gente que, pues, que veníamos de ascender con, de, de segunda división y, y todos miramos hacia el mismo objetivo que, que no pasaba otro por intentar darlo todo hasta, hasta el último segundo y, y a ver qué pasaba ¿no? y y había mucha tensión, pero lo que te digo, lo que estaba comentando antes, que conforme bueno, se fue desarrollando todo, es que todo el mundo empezó a creer, incluso con el 4%, es que te cruzabas con alguien por la calle y te decías, que, es que se va a dar, 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 va a dar. y es que se dio, y es que era, no sé, una sensación, no, no sé cómo explicarte, pero era como decir, si nosotros ganamos, se va a dar, se va a dar, y se dio. de hecho, y se dio, ¿no? De hecho, el partido contra el Valladolid, eh,
0: el partido antes del, del español, también fue decisivo. Y eso que en un partido donde eh, se lesionó Jadivara, entró Rubén,
3: sí.
0: con el gol de Cabral, el gol de Yago, también, fue un partido muy complicado. Pese a que el Valladolid no se jugaba nada, pero, pero bueno, era, había que ganar estos dos partidos y si se ganaron. Y también eh, contar con la suerte del resto de resultados. O sea, al final, el equipo, yo creo que es de las relaciones más épicas de la historia de primera división, con el 4% y es que el celtismo, lo que tú dices nunca dejó de creer, me parece pues, como, una, como un cuento de hadas ¿no? lo que sucedió en 2013 en Vigo
3: Lo a repetir que ahora mismo hemos visto también en Primera División equipos que han estado ahí hasta última hora ¿no? peleando una cosa parecida, no es mi ex equipo el Levante que ha estado ahí peleando hasta última hora y no, y no se ha podido dar ¿no? y por ejemplo en el, 2000, en el 2013 con nosotros pues pues sí que sé yo y no creo que en el fútbol se vaya a dar muchas veces pero sobre todo por lo que te digo por todo por el conjunto de todo o por, por la afición como que yo creo que también la afición venía de, de, de llevamos cinco años en segunda no llevamos creo más sí, o menos no sí, lo sí. recuerdo bien sí sí y, y claro el Celta no es un equipo un equipo de Primera División y, y y subir el primer año y bajar, eso te condena también, quieras o no. Porque también en aquella época no es el Celta que tenemos ahora, que el que había en aquella época a nivel económico no era ni mucho menos lo que se está viviendo ahora, ¿no? y Yo creo que era fundamental el, el que el equipo estuviese, el que el club estuviese en primera división. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que los jugadores lo, lo, lo supimos ver y nunca nos dejamos ir. Que hubieron momentos que dices, esto se nos va y no hay manera de... No hay manera de llegar. pues no El equipo salió en Mallorca, me acuerdo, y que perdimos en el último minuto o en el último segundo. No, no sé cómo fue que el partido también, que lo teníamos súper encarado con un montón de ocasiones, y llega un centro tonto, le cae el balón a Giovanni dentro del área y nos mete gol. Giovanni dos Santos, creo que fue. Y, y llegas al siguiente en casa y lo sacas adelante, y te vino el Barcelona y fuiste capaz de empatarle. O sea, te ¿de quiero decir, el equipo nunca se dejó nunca se dejó ir. Y yo creo que ni el equipo ni la afición, y al final pues se dio algo que creo que va a ser difícil que se dé otra vez en el fútbol profesional, ¿no? Aunque el fútbol es tan bonito que se volverá a dar, pero no muchas veces, imagino. ¿Sigues, sigues al, al celta actualmente un poquillo? ¿Cómo, cómo, cómo veis el equipo? Sí, yo lo voy siguiendo cada vez. Lo que pasa es que los partidos son tardísimos aquí por el horario, por el desfase horario. Y, claro. Pero bueno, sí que lo sigo mucho en Noticias y sí que, pues bueno yo lo que veo el Z es un equipo ya consolidado en primera división, una afición espectacular que desde fuera. ¿eh? Yo desde dentro no sé no sé tanto. Yo lo veo desde fuera y desde cuando yo lo comparo cuando yo estuve. Que, que es un club que, que tiene una estabilidad ya para, para poder hacer cada vez cosas más importantes en la primera división, con cada vez presupuestos más importantes, con capacidad de fichar jugadores más contrastados y, y bueno y me alegro de ver que el Celta en esa situación y ojalá el día de mañana con, con las bases que está creando pueda conseguir un título no que sería importantísimo para el club para dar otro salto más
2: ese gol contra español que supongo que será lo mejor o el momento más recuerdo cuál es tu mejor momento sin sí. contar lo del
3: español y peor momento en la etapa en el centro yo el peor momento a ver yo tuve un un momento porque yo, cuando llego, yo con un problema de pubis en temporada lo pasé bastante mal, bastante, bastante mal. Pero bueno, fui tirando como fui tirando. Y en aquel momento, pues, eh, tenía la confianza de Paco Herrera y empecé jugando titular. Y, y ahí lo pasé mal, lo pasé muy mal porque veía que no podía dar lo que yo tenía. Y me costó tres, cuatro meses que no me se quitaba el dolor hasta que nunca paré. Tuve la suerte de nunca parar, estuve ahí conforme pude. Y eso me costó pues, en el no entrar en el 11 el, y aceptar pues, que en ese momento no estaba bien y que después pues, me costó mucho el, el hacerme, el poder estar en el 11 titular. Y sobre todo esos primeros tres meses, sí que lo recuerdo un poco como decir personalmente, ¿no? Dice, un poco porque cuando tienes la confianza del entrenador, no, no es tan fácil tener la confianza del entrenador en, en los equipos. Y hay que aprovecharla porque el que viene detrás te comes. O es sea, así. Y en un club como el Celta tienes competencia por todos los lados. Y ahí sí que me costó. La verdad que me costó y, y bueno, es. Es el único momento, esos tres primeros meses, es lo único que, que recuerdo así negativamente. Te ¿no?
0: quiero preguntar por Yago Aspas, que coincidiste con él en, en, tu, bueno, en tu etapa en el Celta, en los, tiempo, los dos años. De hecho, en la primera temporada marcó muchísimos goles en segunda, en la segunda marcó 12 goles, después de, de marcharte tú, también se marchó el Liverpool, pero es que eh, el otro día consiguió por cuarta vez en su carrera al Zarra, igualando a David Villa. ¿Qué puedes contarnos de Yaguaspas?
3: Pues que os voy a contar que no sepa. Sé yo creo que es el mejor jugador en que... la historia del club por, por todo, por calidad, por lo, que, por lo que representa, porque es de ahí, porque lleva el club en el corazón, porque es el, el aficionado que está dentro del campo jugando y es el mejor. Eh, no sé qué decirte, es, es un líder, ¿no? Y yo los dos años que estuve con él, la verdad que siempre me impactó la la capacidad del carácter ganador que tenía, ¿no? Y todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido por el carácter que tiene, ¿no? Por eh, lo imprevisible que es. Eh, no cae las cosas. Eh, el, el un poco, un poquito revolucionario, ¿no? De que en un momento el mundo se cae y, y el no. Ese carácter que tiene, pues, es lo que te hace meter esos goles de la nada, que parece que... ha acabado y te la mete a un coste de gol pues no sé, para mí es uno de los mejores jugadores que los que he jugado y la verdad que, no sé, me gustaría ver a la selección española, ¿no? No porque compartir historias, sino porque todo lo que está consiguiendo yo creo que se merece algo ¿no? De un premio de, de este mismo nivel, porque creo que se lo está ganando
1: Yo te quería preguntar bueno, ya ya voy a decir. Eh, adaptarse a, a, un, a una liga eh, tan, tan de fuera asiática como, como la Malaya, supongo que tener a tu hermano eh, te ayudará mucho, pero un poco, sabes, el día a día el, el cambio de gastronomía, de cultura de, de tu día a día ir a entrenar o sea que ¿cómo, cómo, cómo consigues adaptarte a, a una liga
3: extranjera tan lejos? Mire, yo tuve la experiencia en Turquía, cuando me fui del Celta a Turquía sí, sí, el Afón, sí, sí, y me costó, muy, y me costó adaptarme, porque bueno, no había nadie que hablase español, yo no hablaba inglés en aquella época ahora sí hablo inglés, me es mucho más fácil comunicarme, y bueno fui a parar un equipo, un proyecto que era intentaba metieron un, un presupuesto alto con jugadores vino Milambaros vino Anton Ferdinand, el amigo del de, hermano de Río Ferdinand, que venía del West Ham venían cuatro o cinco ex-fexitas ex, ex fenerbache locales y no salió, y la verdad que me salió bastante mal y, y aquella experiencia me hizo, me hizo crecer y yo creo que me adapté aquí muy bien por la experiencia que estuve allí. Como decir, bueno, eh, sé un poco por dónde van los tiros, sé un poco que voy a otra cultura diferente, van a haber cosas que no me van a encajar la mayoría de veces, pero el extranjero soy yo. Lo que no puedo hacer es que exigir que las cosas funcionen como funciona en España porque me voy a dar otra hostia, ¿no? Entonces, la verdad que... La, la verdad que me adapté, me adapté muy bien, sí que es la verdad que yo creo que estoy en el mejor equipo del sureste asiático. Unas instalaciones que no muchos equipos de primera división las tienen en España. Sí, bueno, Nosotros sí. tenemos aquí el príncipe, el príncipe Johor, con un que está invirtiendo una cantidad de dinero y de, y de su tiempo impresionante por hacer uno de los mejores equipos de Asia. Y yo creo que eso me favoreció, ¿no? ir a un sitio pues, que bueno que las instalaciones eran mejor que las que yo estaba en el Levante. Eh, mejores que las que había estado en España eh, el club ha ido creciendo con los locales también y la verdad es que fue todo muy rodado ¿no? y, y me, adapté. Me, adapté, me adapté bueno, me adapté que llevo cinco años por, el, a, a por la sexta temporada sí, sí, sí,
1: sí
2: Yo Nacho, quitando has pasado para Valencia has pasado por, e por el Ipurúa, bueno, por el Villarreal B, por el Celta Sport, Zaragoza el Corcón, Levante Claramente, de todos le vas a llevar un cariño siempre y siempre podrás decir que eres aficionado a ese equipo. Pero en una pregunta más personal, de todos los equipos en el que has estado, ¿cuál podrías decir tú que es el equipo de tu vida o el equipo que ahora mismo dirías soy de? Me bueno,
3: haces, una, haces, una, haces una pregunta complicada porque he, tenido, no, la verdad, porque he tenido la suerte de estar en equipos que, que he coincidido con gente maravillosa y todos me han marcado. Sí que es verdad que el Celta me ha marcado muchísimo porque muchas veces se relaciona, ¿no? El 4% llega a Celta y Nacho y Itza, ¿no? Entonces, es que hay como una conexión especial que yo tengo con el club, eso es así. Entonces, el día, no sé si el día de mañana me preguntarán, yo me crié en Valencia también, eh, pero mi club realmente, el que me está a nivel sobre todo nacional en España, ¿no? El con el que más conexión, con el que más se me reconoce es con el Celta. Entonces, siempre voy a tener una conexión especial con el Celta independientemente de que haya otros clubs que también les agradezco porque me trataron de lujo donde está y, y sobre todo pues esa conexión especial que voy a tener con el Celta siempre y también tengo que reconocer que en el club que estoy ahora en el City he pasado mucho tiempo aquí y también le tengo un cariño especial porque aquí mi hermano ha tenido su sobrina, mi familia entonces yo creo que estos dos clubs son los que ¿no? me han marcado más, más me están marcando y me van a marcar ¿no? en mi vida
0: Realmente. Bueno, sí, sé sí, si tenéis alguna pregunta más para, para Nacho, Abdón, Marcos. Las cortas,
1: ¿no? Nos faltan las cortas.
0: Sí. Preguntas cortas, Marcos.
2: Sí, yo como son unas preguntas un poco más personal Nacho. Es un test de pregunta rápido que solemos hacer a todos nuestros invitados que sí. pasan por el podcast. Y bueno, empezamos. Eh, una comida.
1: Vaya. Hombre. Una bebida. Eh, agua... Horcata o sea. no, eh. A ver. <risa>
3: <risa> Nos quedamos. Un libro, Nacho No sé, no sé, <risa> libro, chato, no, no sé si de alcohol Un libro Un libro Me gusta mucho Murakami el... El qué pienso cuando... cuando, cuando no, me, no me acuerdo el título ahora mismo, pero era algo así. que qué pienso cuando, cuando corro o algo así. es De, de Murakami, un escritor japonés que me he varios de él y me siento bastante identificado.
2: Te iba a pedir un, un autor, pero supongo que quedarás con él mismo, por lo que veo. Sí, sí.
3: Sí, sí con él o con Arturo Pérez Reverte. también. Una canción. Una canción... Me gusta la fuga de, de aquí para allá. A mí también. A mí también.
2: <risa> Yo pensaba que si me iba a quedar con el Coruña de decirme
1: eh, <risa> un cantante. ¿Perdón? ¿Qué? Un cantante. ¿no?
3: ¿Un cantante. cantante, Nacho? ¿O
2: un grupo de música?
3: Cantante... Me gusta la fuga.
1: Buena gente, les conozco. Son buena gente. <risa> me, me aficioné en ellos eh, en, tu
3: AIBAR, en el
2: seguimos Tu momento favorito del día, Nacho.
3: Mi momento favorito de... Del día. Del día, me gusta a las 7 de la mañana, soy muy madrugador. Me gusta ver amanecer y tirar para adelante. Uh -huh. ¿Un lugar, Nacho, que te gusta, te gusta o sueles ir para desconectar? Pues yo vivo en el campo, en mi pueblo, en Cocentaina, y tenemos unos montes que se llama la Serra de Mariola, en Valenciano. Y bueno, eh, es mi cuando voy de vacaciones, pues todas las mañanas me doy paseos de 3, 4 horas. Y es donde más a gusto me siento y donde me vuelvo a reencontrar un poquito con mis orígenes. Actualmente, ¿tu jugador y entrenador favorito? Pues me gusta mucho Ancelotti por su. No sé, por su forma de ser, por la clase que transmite, por el saber perder y ganar y por ser un caballero. Y yo creo que eso en el fútbol es muy importante en el día de hoy, donde el postureo y la imagen se vende demasiado, ¿no? más que el comportamiento y la educación. Y jugador, pues. Jugador actual, ¿eh? ¿te refieres? Sí, actual. Sí, sí. Jugador actual, pues pues, 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 me voy a quedar con Yago Aspas. ¡Ole!
2: sí, me gusta. Y ahora mismo, si tuvieras que decir el mejor jugador de la historia y mejor entrenador.
3: Pues me gusta mucho, yo creo que Messi, es el jugador más determinante que he visto. Y el mejor entrenador de la historia. O sea, me pides un poco ahí, no sé. no sé sea, me gusta mucho... El entrenador español. y No sé si era el mejor de la historia, pero me gusta mucho una Emery por todo lo que está haciendo y yo creo que uh -huh. se merece el
2: reconocimiento. ¿El mejor jugador con el que tú jugaste,
3: Nacho? El mejor jugador con el que yo fue. Yo te voy a volver a decir el mismo. Ya hago aspas. Así me gusta.
2: ¿Sí? Eh, tuviste bastantes y muchos, pero ¿con
3: qué entrenador te quedarías de todos los no. Pues yo me quedaría como Juan Ramón Muñiz, López Muñiz, porque te voy a decir el por qué, porque yo he sido siempre un jugador muy ¿no? de post-to-post, -post, de correr muchísimo, yo me acuerdo de la conversación que tuve con él cuando me firmó, y dije, mister, yo sé que tú eres muy, muy posicional y si me encorsetas mucho, igual no nos vamos a entender. <risa> <risa> y, 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 y me dijo, no, tranquilo, que mientras tú me trabajes te voy a dar toda la libertad que tú quieras. Y encontré el equilibrio en mi fútbol porque fue un poco el que me subo... Entendí mucho más, ¿no? El fútbol posicional, el cuando entrar en acción, el cuando igual estar un poquito más, más calmado. Y, y la verdad que me ha marcado bastante.
2: Un sueño que ya hayas cumplido y otro que tú creas que te falta por cumplir.
3: Pues he cumplido un sueño de... No sé, de, de estar realizado mi profesión. Porque... Porque por momentos como los que he vivido con el Celta, por momentos como los que he vivido en muchos equipos, y sobre todo por... Me voy a echar una... Igual suena un poco egoísta, pero yo me rompí la rodilla hace tres años o por ahí, ¿no? Y... y el volver otra vez, la capacidad de esas, que muchas veces solo vemos la parte buena, yo he tenido muchos momentos malos también en mi carrera, y el seguir siempre hacia adelante, y el darle la vuelta a muchas situaciones, ¿no? Y yo creo que eso me hace sentir muy realizado, ¿no? Mi profesión, independientemente de los éxitos que haya, que haya podido tener, ¿no? Uh -huh. ¿Y en el ¿Y futuro, un sueño me que dicho, te falte por cumplir? Fu... Pues mira, un sueño que me hubiese gustado... Me hubiese gustado volver a pisar balaídos. Y creo que eso ya va a ser... Ya, ya no, como, futbol, como futbolista creo que no va a ser, ya. Y, y bueno... Ojalá lo pueda. Un sueño sería, pues mira, volver allí y ver un partido en Celta o, y, y disfrutar de la gente, ¿no? Del cariño de su gente.
1: Te invitamos cuando quieras.
3: Muchísimas gracias. Después, Nacho, de todos los
2: amigos y compañeros que has tenido en el mundo de fútbol, ¿con cuál te irías tú de fiesta? <risa> pues
3: ya con aspa no te voy a decir porque ya se me funde. Con eso te puedo decir. Eh... <risa> No, diría Yo tuve la suerte de coincidir en el Eibar Con Tico, exjugador en aquella época del Athletic, de Bilbao Que ha sido una de las personas que Que me ayudó muchísimo en su momento Que lo tengo como Como referente, lo tuve siempre Y siempre Si tengo que ir a algún sitio me gustaría ir con él Porque cuando ha estado Me gustaría volver a ir con él, cenar, hablar y después ir de fiesta Es un tipo que está que esto ya más que una
2: pregunta, es una petición que os solemos hacer a todos los invitados que pasáis por aquí, y es que nomines a una persona que tú creas y que bueno, que nos puedes echar un pequeño cable que esté relacionada con el Celta para que pase con nosotros a tener una charla como le hemos tenido contigo.
1: Termina, le voy a siguiente invitado.
3: Termina, pues, te, ¿sabes a quién te María, Tony Rodríguez fue un excompañero, excompañero en el Celta que también ha estado aquí por Asia. Sé lo complicado que es estar aquí en el sureste asiático o en Asia. Y este Tony es un guerrero nato y no ha parado de moverse para aquí y para allá. Y eso ese tipo de gente a mí me llena mucho porque es de la gente guerrera que independientemente de las circunstancias, se intenta abrir camino. Y yo creo que el hacerle una entrevista a él aporta mucho. Bien,
0: bien. Hay que Vamos ahí en querido Tony. Bueno, pues Nacho, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, la verdad es que estamos encantados de que te hayas pasado por aquí, esperemos que te hayas pasado bien, que es el objetivo de nuestras entrevistas, Entre esta charla, lo los queremos llamar, o sea que nada, que encantas estar aquí y cuando quieras, pues aquí nos tienes.
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, deciros que desde Malasia, si algún día alguien viaja por aquí y necesita ayuda, aquí está la sí. familia <ríe> Incha para echar un cable a todo el mundo, ¿eh? que lo sepáis, a todos los celtistas y... Y aquí estamos. Y nada, ojalá en el futuro pues nos podamos ver allí en vivo y, ¿por qué no?, tomar un café y tomar un, y hacer una entrevista en vivo, si, si os apetece. Perfecto. Así que nada, encantado. Y que el programa siga como va y que vaya todo de puta madre. ¿vale? Muchas gracias, Nacho, de verdad. Pues nada, hasta sí. aquí
0: esta entrevista con Nacho e Insa. Dale like, suscribiros, seguidnos en redes sociales. Un abrazo y a la Celta. ¡Chao!
3: ¡Chao, a la Celta!